1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a todo, todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Como cada miércoles... Saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, editor editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿De qué va ¿De qué va esta mesa? ¿Qué tal, Isayas?
2: ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches al auditorio. Bueno, pues fíjate que los órganos autónomos que han sido objeto de hostigamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos de ellos eh, se encuentran incompletos en sus órganos colegiados, como es el caso de la... Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Mientras en los próximos meses, hay que recordar, quedarán vacantes eh, dos posiciones en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Además, hay al menos 17 tribunales locales electorales que carecen de sus estructuras completas a falta de designación de magistrados. Y bueno, hay una lista bastante grande
1: de, de cargos que están eh, pues pendientes uh -huh. de decidir en el Senado de la República. Así es, de ser ratificados o no por el Senado de la República. Algunos de estos nombramientos son propuestos por el presidente de la República. Y lo cierto es que pues ahí es uno de los grandes pendientes que tiene el poder legislativo, la ratificación de las faltantes en todos estos órganos eh, autónomos y bueno para debatir este tema precisamente en, en este espacio vamos a tener va, vamos a tener a varios eh, invitados especiales se trata por supuesto de senadores y senadoras de la república eh, vamos a darles la bienvenida a cada uno de ellos se encuentra ya en la línea telefónica Xochitl Galvez eh, ella es integrante de la comisión de economía y senadora por el partido acción nacional senadora qué tal bienvenida muy buenas noches
3: Buenas noches, qué gusto saludarles a ustedes y a todo el auditorio que les escucha. Buenas noches.
1: Muchas gracias, senadora. Está también Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia, también senador del Partido Acción Nacional. Damián, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, a ustedes, a mis compañeros y, por supuesto, a los que
1: nos escuchan. Así es, y finalmente damos también la bienvenida a Juan Cepeda, él es presidente de la Comisión Anticorrupción, senador por Movimiento Ciudadano. De Senador, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
5: Isaías, ¿qué tal? Buenas noches, saludo a ti, a Jorge, a mi querido Damián, a mi querida Sochi Galvez y al auditorio que gentilmente nos escucha. Buenas
1: noches. Y también nos acompaña esta noche el senador Cristóbal Arias, es secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, senador por eh, Morena, por el Movimiento de Regeneración Nacional. Senador Cristóbal Arias, bienvenido, buenas noches.
6: Eh, muchas gracias, saludo y agradezco mucho esta invitación para participar en este programa y saludo a los colegas senadores eh, presentes también así un abrazo es.
1: pues ahí está una mesa muy amplia de primer nivel con representaciones de varios de los grupos más parlamentarios más importantes en el senado de la república Jorge así es y bueno pues eh, vamos
2: a, empe a empezar a comenzar pareciera que la comisión federal de competencia económica es el caso pues más interesante eh, puesto que hay una eh, controversia admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Aunque le negó eh, la urgencia para resolverla Pero habría que preguntar, ¿por qué la dejadez en este caso? ¿Es un tema eh, de morena? ¿Qué piensa en Acción Nacional? Le preguntamos a la senadora Xochil Galvez ¿Qué está pasando en ese caso?
3: Mira, pues justamente está terminando una mesa de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, donde estuvo Manuel Bartlett, entre otros eh, funcionarios públicos defendiendo la reforma energética. Y sin que viniera al caso, porque estábamos discutiendo otro tema, se fue contra la eh, COFESE, ¿no? Se fue y dijo que la COFESE eh, no sabía para nada, que solo cuestionaba a la CFE eh, y que debería de desaparecer. Eh, esa es la opinión de un hombre al que obviamente pues le molesta que la COFESE pues, haya interpuesto algunos, eh, eh, algunas acciones de inconstitucionalidad en, en la Corte, eh, eh, controversias constitucionales, perdón. Y, y por eso creo que al actual gobierno sí le molesta el papel de la COFESE, porque es un gobierno que le gusta violar la ley, es el caso de la ley de la industria eléctrica, que a todas luces es inconstitucional. Hoy Butler nuevamente decía que habían tratado de componer las cosas una ley, pero que se habían amparado. Pues claro, porque es una ley que viola la Constitución, porque alteraba el despacho. Y también ahí la COFES intervino. Entonces, en todas estas decisiones del Ejecutivo de brincarse la Constitución, de violar la ley, pues la COFES ha sido una aliado, aliada del Estado de Derecho y hasta donde yo sé, ya están los nombres, las instituciones que les toca hacer los concursos ya las hicieron, y simplemente, pues, no ha habido el quórum, y ¿quién del quórum? Pues Morena y sus aliados, y cuando les interesa, los sacan de las piedras. O sea, no importa, los traen de donde estén, y hacen quórum en 20 minutos y sacan los dictámenes que tienen interés. Aquí, definitivamente, no han salido estos nombramientos porque no ha habido interés del partido gobernante, porque lo que en el fondo quisiera, pues es desaparecer la COFES. Y lo dijo hoy Manuel Bartlett abiertamente en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Energética.
1: Desaparecerla, ese es el objetivo ve usted allí, senadora Sochen Galvez, el objetivo último de esta administración, desaparecer la COFESE.
3: Por la vía de la inadición, ¿no? Al no haber comisionados, pues no hay COFES, pero pues están violando absolutamente la ley, como lo están queriendo hacer con la Cre eh, con el SENACE, o sea, les molestan los organismos autónomos que lo regulen, este y eso pues es más que la verdad.
1: Así es, gracias senadora Xochín Galvez. Así es, y le preguntamos
2: a, a Cristóbal Arias, eh, senador de, de Morena, eh, si si comparte esta esta opinión en el sentido de que eh, pues pareciera que la intención del de el gobierno es eh, desaparecer eh, organismos como, como la COFESE, Vía la inanición. Y en este mismo eh, tenor, aprovecho para preguntar: eh, en el caso del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene actualmente un presidente interino que de plano va a acabar su gestión en esa calidad debido a los atrasos en el Senado que ya bateó algunas propuestas del Ejecutivo, pero que se acerca ¿no? a un riesgo de quedar con apenas eh, cuatro de siete integrantes, lo que podría impedir resolver asuntos legales. ¿De eso se trata? de ¿Eso eso es lo que está buscando Morena, senador?
6: Eh, bueno, eh, Jorge, primero pues yo saludo con el respeto y afecto que le tengo a la señora Suchil Y por otro lado, pues yo discrepo porque no comparto eh, su punto de vista. Yo creo que habría que ir eh, más al fondo del asunto y a la corresponsabilidad, por lo tanto, que nos corresponde pues a todos los eh, a todo el cuerpo colegiado del Senado, independientemente de las fracciones parlamentarias. Lo cierto es que hemos venido arrastrando eh, rezagos en nuestro quehacer, tanto de iniciativas, de dictámenes y también de estos nombramientos, pero yo no diría que pues que es una responsabilidad exclusivamente de un grupo parlamentario, en este caso de, del grupo mayoritario de de Morena. también es así que eh, va a haber un, este próximo eh, fin de mes, va eh, Morena, del grupo al que yo correspondo, va a haber su reunión eh, plenaria para armar su... Eh, eh, analizar, discutir y en su caso aprobar la agenda eh, prioritaria para el próximo periodo ordinario legislativo y precisamente eh, en esas prioridades están todos estos nombramientos que están pendientes de su aprobación o rechazo en el Senado de la República y entre ellos se tiene que ver esto que estamos hablando de la, de los comisionados, de la Comisión Federal de Competencia eh, del, la, del que estamos hablando, que sea Ochil, ¿no? De cofe, la Comisión la Federal. Ajá. Sí, de la competencia económica. Y entonces, el, el, lo vamos a ver, y yo creo que todo eso se va a buscar, este, pues, consenso, como se ha venido haciendo, la mayoría de los casos que se han logrado con todos los grupos eh, parlamentarios. No hay ninguna iniciativa, más allá de que se esté o no se esté. De, de acuerdo eh, en la integración, el funcionamiento, ¿no?, de órganos autónomos y yo creo que no es el caso. Eh, hay que eh, apurarnos para evitar este eh, esta dejadez, como se ha dicho, este eh, este rezago, aprobar los nombramientos y yo espero que pues lo logremos eh, en este periodo de sesiones que aunque sea breve, lo tenemos que sacar, hay muchos pendientes que se nos han quedado, como el caso de los magistrados electorales, que en lo que yo registro, pues es la primera vez que se ya se nos ha ido todo un periodo de siones, de septiembre a diciembre, y no salió, yo espero que lo logremos, y como en todos los casos aquí enumerados, de los pendientes que tenemos este don Jorge.
1: Gracias al, al senador Cristóbal Arias, justamente él hablaba en esta última parte de su intervención sobre lo que está ocurriendo en los tribunales locales, en los tribunales ele electorales, donde hay pendiente de nombramiento en por lo menos 17 de ellos, 17 tribunales están incompletos con el número de magistrados que corresponde. Eh, el senador de Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia, eh, ¿qué opinas sobre este caso específico de lo que está ocurriendo eh, de, con los magistrados de estos 17 tribunales locales?
4: Fíjate que yo en lo personal creo que la facultad del Senado de nombramientos de distintos órganos autónomos, de integrantes de otros poderes, es de las facultades más importantes. Es una de las maneras que mejor podemos contribuir. Y siempre hemos estado, eh, aprovecho para saludar a mi compañera Sochi y, por supuesto, otros compañeros, pues peleando y buscando que se escojan buenos perfiles. O sea, Nuestra idea es que se privilegie la capacidad técnica pero, y, sobre todo, la independencia y la autonomía que deben tener estos órganos. En el caso de los magistrados electorales, pues es el mismo caso. ¿Qué es lo que quieres ahí? Gente capaz, técnicamente muy solvente, viable, y que, pues verdaderamente vayan a ser árbitros, jueces, que le den la razón a quien la tenga, no a quien tengan un compromiso político. Y me parece que históricamente esos nombramientos se han dado por cuotas, y creo que las cuotas le han hecho muchísimo daño a este país. O sea, este rollo de tú te quedas con uno y yo me quedo con dos, o viceversa, es lo que ha hecho que muchos de los órganos pues no funcionen y que luego se vean decisiones inexplicables, ¿pues ¿no? Y eso llega a todos los niveles. Yo he sido muy, muy crítico, por ejemplo, de algunos nombramientos, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo, oye, pues es que podrá hacer lo que quiera la persona y te puede caer bien sin lo que quieras, pero no tiene la garantía de independencia de autonomía. Pasa lo mismo en estos casos. ¿Qué ha venido pasando? Bien, normalmente en justicia la verdad es que avanzan bastante bien las cosas. Siempre se dan muchas audiencias, muchas comparecencias. Fueron cientos de, de comparecencias de aspirantes. Pero al ser muchos estados, pues no se ha logrado, no se había logrado el consenso de los diversos estados de encontrar los mejores perfiles que se reunían las dos terceras partes. Y luego se complicó con una impugnación en alguno de ellos y porque se juntaron otros ya se hizo como toda una, una bola de nieve, ¿no? Yo espero que entrando podamos resolverlo, y pero sobre todo espero que se resuelva bien, pues, ¿no? O sea, yo sí me declaro enemigo del esquema de cuatro y cuates Lo que se debe impulsar son buenos perfiles, y yo espero que eso lo resolvamos. Y otro caso muy importante, que también es que justicia, que desgraciadamente, increíblemente, por lo importante y por el poder que tiene el órgano, que es el Consejo de la Judicatura, que fíjate nada más nombre y la mueve, o sea, se encarga de la administración, de la disciplina, de la sanción, de la fiscalización, de todos los jueces y todos los magistrados de todo el país, federales. E increíblemente esta mayoría simple. Yo espero que se tenga mucha madurez, en este caso de Morena y Aliados, que tienen mayoría, y que no se vaya a poner a un cuate o a una cuate, sino que se ponga un perfil adecuado para
2: tomar esas decisiones. Gracias Damián Cepeda, y bueno justamente hoy en la en la comisión permanente una breve, un breve sí.
6: comentario al respecto, no sé si pudiera, si no interfiero pues en, en la dinámica adelante,
2: ah, adelante
1: senador, adelante, adelante
2: senador. senador, Cristóbal Ares, sí, Bueno, adelante. primero
6: también quiero saludar al
2: senador Damián Cepeda que
6: le tengo aprecio y respeto y que además es un eh, estupendo legislador gente, muy conocido de derecho y de veras es un, un cuadro muy muy importante en el ámbito legislativo y pero además, también quiero decir yo soy igual que él que eh, también se integrante de la comisión de justicia uh -huh. y yo lo que quería nada más agregar damián es que si bien es cierto que hay se, esos vicios que se han arrastrado no nada más en esta yo creo que en otras legislaturas con más eh, con mayor razón eh, de las cuotas de magistrados electorales y eh, yo estoy de acuerdo contigo hay que desterrarlo pero lo que sí quisiera yo eh, señalar es que y a ver si tú compartes conmigo, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar de todas y de todos los aspirantes que se registraron para estos cargos, incluyendo el, el Consejo de la Judicatura. Yo creo que hay mucho profesionalismo, hay ya eh, pues, mucha gente dedicada a la cuestión, sobre todo en la cuestión electoral, es toda una carrera tan importante eh, en la vida político-electoral de nuestro país que yo creo que, que sí hay mucho de dónde echar mano. yo Ahí yo no veo consignas, yo no no el Ejecutivo no está proponiendo, se, se, se inscribieron y es un mundo de gente que tenemos eh, para cada eh, magistratura eh, vacante. Entonces yo siento que si actuamos ahí con seriedad, de responsabilidad y profesionalismo, pues eh, toda la Comisión de Justicia más la Junta de Coordinación y todos los que queramos opinar yo creo que podemos lo tener la garantía de que va a haber buenos, este, buenas magistradas, excelentes eh, magistrados electorales, también este, es mi punto de vista, y lo mismo para eh, la vacante del Consejo de la Judicatura. Ese sería mi comentario que agregaría.
2: Gracias, Cristóbal. Y bueno, ahí habría que también anotar eh, pues la influencia, la injerencia que a veces tienen los gobernadores sobre los senadores, eh, los legisladores, para la designación de estos cargos. Y respecto de lo y que... todos des... los
6: legisladores, Jorge, de todos los, de todas las fracciones, todo, hablan gobernadores, funcionarios, todo el mundo recomienda, pero la decisión está en la cancha de la facultad exclusiva del Senado de la República, entonces depende de nosotros.
2: Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Y, y nada más recordar, hoy justamente eh, la Comisión Permanente eh, avaló a Félix Arturo Medina como nuevo procurador fiscal eh, y bueno, hay que recordar que su antecesor, eh, Carlos Romero, eh, salió hace apenas eh, aproximadamente sí. un mes después de que se dio a conocer que presuntamente estaba vinculado en, en asuntos aparentemente poco poco claros y sale de ese cargo. Y ahora llega eh, Félix Arturo Medina con muchos señalamientos por parte de legisladores en el sentido de que pues no tiene las credenciales, lo que ya señalaba Xochitl, la senadora Xochitl Galvez, que pues no se pone a gente con las eh, eh, las credenciales necesarias para los cargos a los que se les está proponiendo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a vamos a ver eh, eh, finalmente en qué en qué acaba este asunto. Pero eh, vamos ahora con, con el senador Juan Cepeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, y preguntarte, senador, eh, en un par de meses eh, concluye en su periodo dos integrantes del, del INAI, ya lo decíamos, y la pregunta es obligada. ¿también van a patear el bote hasta asfixiar al INAI?
5: Primero, quiero establecer que, en efecto, una de las facultades más importantes del Senado son los nombramientos, pero sí hay una responsabilidad eh, de la mayoría de este Senado, mayoría que se construye con sus aliados Morena, el Partido Verde, el PES, el PT, etcétera y que sí conlleva una gran responsabilidad política, muchos de los nombramientos que no se hacen a tiempo, e incluso nombramientos que se hacen sin cumplir los perfiles adecuados para cualquiera de estos organismos autónomos. En el caso del INAI, hemos visto un embate reciente del titular del Ejecutivo, porque este gobierno, como ningún otro, es muy opaco, y es un eh, férreo opositor a todo lo que sea transparencia, a todo lo que sea compartir información, y a llevar su administración pública conforme a la ley. En efecto, en marzo de este año, se van a tener que nombrar dos comisionados del INAI, algo que no es cualquier cosa, porque ni más ni menos que el INAE es ese organismo que permite el acceso a la información pública, al acceso, al el acceso a estos datos y a esta información, que permite que hoy en el país diversos medios de comunicación estén denunciando la corrupción, la opacidad, los malos manejos de este gobierno. No es casual el decretazo del presidente donde bajo el término de interés público o eh, pues un, un término de, de eh, protección de datos eh, o opacidad se está evitando que se dé acceso a esta información. Y mira, no es casual que en lo que va de este gobierno se han presentado más de 37 mil quejas por falta de transparencia de este gobierno, porque el INAI es la dependencia encargada de clasificar esta información como pública y privada, y cuando se genera este esquema de impedir que el ciudadano común pueda tener acceso, es ni más ni menos porque el gobierno está haciendo mal las cosas. Entonces, este próximo eh, marzo, se tienen que nombrar dos comisionados eh, que yo espero que la mayoría junto con el bloque de contención lo podamos sacar oportunamente. Si no es así, es ni más ni menos que por la intencionalidad de este gobierno de debilitar el órgano que permite que se transparente, se transparente todo. Ese interés público ...que está alegando el presidente para ocultar la información... ...no resiste ni más ni menos que ningún principio de transparencia y acceso a la información. Eh, hemos visto en estos últimos meses una resistencia de la mayoría... ...para que se pueda concretar el sistema nacional anticorrupción... ...y tiene que ver ni más ni menos con que este gobierno es el más corrupto de los últimos gobiernos en materia de asignación de contratos de obra pública de servicios de bienes. Entonces esperamos que ahorita en marzo podamos cumplir con esta eh, encomienda y que ya no haya pretextos de la mayoría para que saca, saquemos
1: adelante estos nombramientos. Yo le pediría al, al senador Cristóbal Arias que, que responda a este señalamiento que hace el senador eh, Juan Cepeda, ¿no? Eh, eh, ¿Usted coincide en que esta administración es de las más corruptas a pesar de que una de sus principales banderas es justamente el combate a este flagelo?
6: Atrevido y muy eh, este, temerario de parte de Juan Cepeda, esa aseveración que ha hecho, porque habría que probarla, porque bueno, pues está, me parece, pues en una posición de mucha de mucha descalificación. Yo creo, fue justamente una de las cuestiones por las que se votó a favor de un cambio diferente y a favor de una candidatura que resultó aproximadamente ganadora en el caso de Andrés López Obrador para la presidencia, fue precisamente su propuesta de la lucha en el combate en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, y en esa tarea se está más allá de que se satisfagan o no a, a todos los grupos parlamentarios o a, a distintas voces que piensen que se va muy lento, pero de eso a afirmar yo no lo comparto, de que, que es un gobierno que el más corrupto, digo, bueno, pues este yo creo que ahí sí me parece que es una desproporción eh, de parte del de amigo el senador José Peda. Eh, el, yo estoy a favor, por supuesto, de que haya una transparencia y de que incluso pudiera tener poca chamba el INAI si se lograra que hasta casi oficiosamente, se puede decir y no a petición de parte de las propias dependencias de gobiernos funcionarios en las distintas estructuras que hubiesen informando cotidianamente de lo que se está haciendo y no esperar hasta que el órgano autónomo les tenga que requerir a petición del particular, del ciudadano claro. de tal manera que pues yo creo que hay, hay mucho que hacer para que logremos pues una plena transparencia del ejercicio gubernamental en cada sí, una claro. de las distintas dependencias gubernamentales.
1: Ahí está la opinión del senador Cristóbal Arias, si te parece Jorge hacemos una pequeña pausa y volvemos con esta interesante plática. Vamos. y volvemos Volvemos, no le cambie.
0: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, la silla Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Silla Rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Son las 9 de la noche, con 30 minutos. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaya Robles, acompañado con la magnífica presencia de mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, pues hay que reiterar el, el, el saludo a nuestros invitados de esta noche, una, una mesa muy especial, de lujo, como siempre. Y así, bueno, es, así es, pues muchísimas gracias, por supuesto.
2: Eh, tenemos invitados, invitada a la senadora Soches Galvez del Partido de Acción Nacional, el senador Cristóbal Arias de Morena, Damián Cepeda, del Partido de Acción Nacional, y Juan Cepeda, de eh, Movimiento eh, Ciudadano, y por cierto, eh, tenemos entendido que Juan Cepeda tiene una pregunta, una preguntita para para el senador Cristóbal Arias. Adelante, Juan.
5: Gracias, a Dios, gracias Jorge. Eh, senador Cristóbal Arias, eh, yo sí, quiero Juan. fundamentar el por qué asevero y sostengo que este gobierno es el más corrupto de los últimos que hemos conocido. Supera al Peña, supera a, Peña, supera a Calderón, supera a
1: Fox. Ah, algo pasó ya en la comunicación con el senador Juan Cepeda, vamos a tratar de sí, restablecer, de restablecer el, el contacto con él de manera inmediata, porque sí, antes de irnos a, a la pausa estamos justamente hablando de, de hecho el, el tema de este de este programa tiene que ver con el nombramientos, nombramientos en órganos autónomos muy importantes que están pendientes en el Senado de la República y eh, pues bueno, en la plática surgió el tema del, del, del combate a la corrupción y bueno, reiteramos, eh, regresamos en la comunicación con el senador Cepeda eh, Senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano estaba usted dirigiéndole una pregunta al senador Cristóbal Arias
5: Sí, fundamentando el porqué qué Severo que es el gobierno más corrupto superando a Peña Calderón Fox e incluso a Salinas que lo trae cada día el presidente Primero, la mentira cotidiana del presidente en sus mañaneras engañando a todo México eso es corrupción, Cristóbal. Las asignaciones directas que hace este gobierno en contratos directos, asignaciones, licitaciones, eso es corrupción. Las, las pruebas de corrupción de, de Bartlett, de Delfina, de la familia del presidente y de más de una docena de funcionarios federales, eso es corrupción. Y para que te quede claro, mi querido Cristóbal, yo te quiero preguntar, ¿tú sabes el porcentaje de contratos asignados directamente violando la ley de adquisiciones que ha hecho este gobierno? Porque yo sí lo tengo, ¿eh? Y ningún gobierno en los últimos tiempos había asignado más del 80% de contratos de manera directa. Si eso no es corrupción entonces, pues no sé para ti que sea corrupción.
1: Senador Cristóbal Arias, ¿qué responde? Bueno, yo le
6: eh, quiero eh, contar a mi auditorio, desde luego, y a mi querido amigo Juan Cepeda, que primero, pues yo creo que pues nosotros como senadores que tenemos una importante representación, pues debíamos asumir una actitud muy este, moderada, centrada, serena, que no nos lleve a los extremos ni al maniqueísmo de que nosotros somos los malos los otros son los buenos o de que todo pasado fue peor o fue mejor o este presente gobierno es el mejor o es el peor yo creo que habría que partir de una eh, ponderación de análisis y no dejarnos llevar pues por la, por la por la emoción sino más por la razón que nos permita pues eh, poder discernir en cada caso yo diría bueno a ver si todas las asignaciones, eh, habría que ver en qué casos ha habido las licitaciones conforme a la ley, en qué casos y por qué ha habido a, asignaciones eh, directas, como por ejemplo en el sector salud derivado de una emergencia que todos conocemos, vivimos y padecemos con todas las consecuencias terribles que ha tenido a nivel mundial y que nuestro país la ha sufrido. Eh, las autorizaciones que nosotros dimos este, en el Senado de la República, legislativamente, justamente para que pudiera el Ejecutivo tener instrumentos que le permitiera actuar ante esta situación de, de emergencia. Y luego, bueno, tendría que analizarse en qué casos se puede demostrar que efectivamente se ha violado la ley de adquisiciones, en qué dependencia, qué funcionario, si se ha presentado alguna eh, denuncia alguna demanda para que se proceda legalmente, administrativamente o penalmente, porque si no estamos generalizando y luego decir es el más corrupto uno, yo creo que hay que, hay que actuar también con, con seriedad y responsabilidad porque pues yo siento que eh, nada más decir así, generalizar y sin aportar elementos, pruebas y a, acudir ante las instancias que legalmente correspondan pues yo creo que no nos no nos eh, ayuda en nada, yo creo que demerita incluso pues este nuestra función como legisladores que yo creo que debemos actuar con mucha prudencia y madurez entonces yo pues sí disiento francamente pues de ese de esa eh, sentencia este pues este tan fundamentalista de mi amigo el senador Cepeda no la comparto no la creo y, y bueno pues en, tendrá en su momento que deslindarse las responsabilidades eh, la que se hubiese incurrido por parte de, de, de quien haya eh, violado la ley, eh, que yo creo que será la excepción y no la regla general, como lo está señalando el querido eh, senador Cepeda.
1: Yo creo que valdrá la pena escuchar también y dar la voz en este tema a, a los senadores eh, Xochitl Galvez y, y Damián Cepeda. Eh, senadora ¿Qué opinas sobre este qué, asunto? Qué, del... bueno,
3: qué bueno que me das la voz, porque realmente yo como secretaria de esa Comisión de Anticorrupción, yo creo que he puesto más de 20 denuncias, y a mí de las cosas que más me preocupan es el caso de Delfina. No hay duda que tomó dinero de los trabajadores, eso está totalmente acreditado en el Instituto Electoral, lo ratificó el tribunal, la Sala Superior se pudo comprobar cuatro, dos millones de pesos, porque es lo que hubo facturas que entraron y salieron, la propia Delfina dijo que había ido a dar al partido Morena en una entrevista con Carmen Aristegui y el presidente sale con el no te preocupes Rosario igualito, cuando a Rosario le acusaron de la estafa maestra, si a Rosario le acusaron de que había utilizado dinero para dárselo al PRI bueno, pues es exactamente la misma acusación con Delfina, que además está sancionada, y qué dice el presidente es que le tiene mala fe es que como quiere esa candidata. Entonces, eso es lo terrible de este gobierno, que ante la evidencia le den la vuelta. Entonces, como no es un tema que vayamos a abordar, yo nada más quisiera decir, el caso del tri de el, el caso del IFT es urgente, ya están la, las mujeres calificadas, hay mujeres realmente brillantes, las dos que batíamos eh, pues tuvo que ver con que no tenían las habilidades gerenciales, pero ojalá el presidente nos mande pronto la nueva terna o la nueva dupla de mujeres, que además las hay, para poder hacer los nombramientos y de nuestra parte siempre, siempre vamos a apostarle al talento y a la capacidad, por encibla, de los amigos.
2: Sochel ¿por qué es urgente el nombramiento en el caso del IFT? Ya lo mencionabas.
3: Porque es un órgano que controla muchísimos temas relacionados con las telecomunicaciones. O sea, están de por medio permisos, están de por medio frecuencias, están de por medio... Eh, supervisión de las empresas de telecomunicaciones. Eh, ahí está pendiente, por ejemplo, algo que no se ha podido ha hacer, que es la separación de Telmex, ¿no? Que es un tema que ha quedado eh, pendiente para que pudieran haber una empresa de servicios y una empresa de infraestructura, infraestructura, y pues yo presenté un punto de acuerdo que nunca se quiso aprobar, donde simplemente lo que yo quería era que el IFT informara qué ha pasado con este tema. Eh, de, de, de las telecomunicaciones para aumentar la competencia entonces no es cualquier cosa el IFT las facultades ya no las tiene la SCT. no no si no hay comisionados ponemos en riesgo gravemente un montón de temas que tienen que ver con la televisión con la radio y que definitivamente el IFT tiene que operar de manera plena
1: de hecho, a la, a esta noche la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en donde se dice que los medios de comunicación, radio y televisión tenemos que hacer una diferencia cuando se informa y cuando se emite una opinión. Y fuera de micrófono comentamos aquí con mi colega eh, Jorge Ramos de la, lo difícil que de repente puede, puede ser, ser esto, ¿no? Este... Y, 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 lo, y lo traemos a la mesa porque justamente se dice que el IFT sería la instancia que tendría que verificar justamente esta separación entre información y opinión, ¿no? Lo cual es pues, muy difícil, ¿no? Es más, el hecho de que yo en estos momentos diga que esto es difícil ya podría ser considerado como una opinión y yo podría ser eventualmente sancionado, ¿no, eh, senadora?
3: Bueno, está ese tema y está el tema de la neutralidad de la red, que es otro tema bien complicado también que el IFT tiene en sus manos. Entonces, definitivamente, el papel que juega el IFT es importantísimo y por eso ojalá pronto nos pongamos de acuerdo. Va, más bien, el presidente haga su chamba, porque en este caso el presidente no ha querido mandar la terna. No sé si porque está enojado porque le batíamos la otra, pero la verdad es que el propio Morena pues, votó en contra, porque se dio cuenta que los perfiles, aunque habían sacado 10 de calificación, no la capacidad gerencial, y para eso también hice una propuesta, una reforma, que espero que en algún momento Puntos Constitucionales este, la, la discuta, para que cuando se elija el comisionado del IFT, participe la COFESE, porque ya no hay INE, y cuando se elija el comisionado de la COFES, participe el IFT, para que siga habiendo tres instituciones que evalúen, y una de ellas tenga esta capacidad de expertise que requieren los comisionados.
2: Claro, y senador también se una reflexión, eh, por ejemplo, ahora que estamos viendo esta esta discusión de Cidi que anuncia, pues la la, la venta de de, de Banamex, eh, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de que la, la Comisión Federal de Competencia Económica esté plenamente integrada? para que pueda revisar si los eh, aspirantes a, a, a adquirir, por ejemplo, van a Banamex. Y es, y es solo un ejemplo, eh, que está claro. ahorita en este momento, eh, digamos, en la discusión pública. porque es importante que organismos como la COFES estén plenamente integrados para que tomen sus decisiones colegiadas y que puedan discernir si, si se está haciendo un monopolio, si está oligopolios, eh, oligopolios uh -huh. en fin? ¿Y por, ¿Por qué es importante, eh, senador Damián Cepeda?
4: A mí me tocó ser parte del legislativo cuando se hicieron las reformas que crearon esos órganos, al menos cuando le dieron la última figura, ¿no? Tenían otra, otra, otra figura. Y lo que teníamos en mente cuando se hizo esas reformas es precisamente impulsar una competencia justa en el país. Se consideró que en materia de telecomunicaciones es tan específico que se requería, digamos, un órgano de especialización, pero para todo el resto está el tema de competencia económica. Si tú permites que en un país, y esto es en cualquier lado del mundo, bueno, en cualquier lugar del mundo avanzado, ¿no? Eh, se concentre en pocas manos un producto eh, que se ofrece al cliente, pues normalmente lo que pasa es que se le ofrecen condiciones no favorables para él. Oye, pues, pues si no tengo competencia, ¿verdad? Pues pongo el precio donde quiero, por ejemplo, ¿no? Y abuso. ...de el ciudadano, por eso se evitan los monopolios, por eso los monopolios son malos, cuando se concentra todo un sector, pues no tiende a darle las cosas de manera justa a los ciudadanos, por eso es importante que este órgano es el encargado de detectar detectarse de prácticas monopólicas, incluso tiene facultades hasta de desarticulación de activos, pues no, de, de, de empresas que están haciendo ello, pues que funcione y funcione bien... Pero imagínate el tamaño de los intereses que están regulando y que están decidiendo, enormes pues, miles de millones de pesos, ¿no? Entonces es muy importante que quienes estén ahí tengan la plena capacidad y pero sobre todo la plena certeza de que van a actuar de manera objetiva e independiente. O sea, si tienes un órgano que no actúa por instrucciones del gobierno o en otro caso que se deja digamos, comprar o llevar por decisiones privadas, pues va a tener un perjuicio para los ciudadanos. Por eso es importante tener órganos sólidos. Yo creo mucho en esta figura de organismos, tanto los que son organismos autónomos como los que son organismos independientes constitucionales.
1: Así es. Para ir perfilando el cierre de, de esta emisión, yo les pediría a cada uno de ustedes que nos ayudaran un poco a entender cuál es la importancia de estos organismos autónomos de los cuales estamos hablando. ¿Y qué es lo que se debe mejorar también de ellos? Por supuesto, siempre hay criterios de oportunidad. Entonces, haciendo un ejercicio de la importancia de la existencia de los mismos, pero también viendo qué cosas se podrían eventualmente mejorar en cada uno de ellos. Iniciamos, si les parece a ustedes bien, con la senadora del Galvez, integrante de la Comisión de Economía, senadora.
3: Bueno, yo, como te digo, eh, creo que el tema de del IFT y de la COFESE lo que hay que hacer es, eh, aparte de la evaluación académica que se hace, sí ver un mecanismo, por eso la importancia de que cuando es IFT, participe cofese y, y cuando es cofese participa IFT, para que ellos evalúen un poco la parte de, de liderazgo. Creo que son organismos que tienen que dar manotazos, a veces a las empresas y a veces al propio presidente. O sea, cuando presentan las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pues al presidente no le gusta. Pero ese es el trabajo de estos organismos. Cuando se sienta que se está violando la ley, pues para eso tenemos la corte. Entonces yo creo que hay que fortalecer estos dos organismos a través de eh, meter un nuevo evaluador, dado que el INE está hoy en la Constitución y que ya no existe o sea, legalmente ya desapareció y ese hueco está ahí. En el tema del INAI eh, me parece que está bastante bien la manera que se elige porque esa es una selección totalmente por capacidad. Eh, los dos últimos, tres últimos comisionados que hemos elegido han sido gente eh, realmente eh, capaz. Eh, ha sido muy interesante el proceso porque después de una evaluación muy minuciosa hemos podido decir estos son los mejores y de aquí hay que escoger, ¿no? que no es, no ha sido así en todos los casos. Entonces eh, son los que están más cerca de mí y en el caso de los eh, tribunales que voy nada más por este, por, por tener tiempo siempre, <ríe> este, lo que yo me doy cuenta es que los partidos políticos se van con la finta de que van a ser afines a ellos que van a dar sentencias afines. Y yo creo que están muy equivocados porque ellos van a querer buscar el siguiente escalón. Y si están llenos de sentencias eh, facciosas o mal hechas, pues seguramente no van a llegar al siguiente escalón. Entonces, pero eso es lo que los partidos piensan o creen, ¿no? Que eh, van a tener un, eh, eh, pues un elemento afín a ellos. Y creo que eso es lo que tendríamos que eliminar y tendría que haber como una evaluación previa, eh, tipo la que se hace en el Banco de México y en, eh, en el INEGI con los del IFT y la COFESE, tanto para la CRE eh, como para estos eh, organismos que si sí hagan un filtro que permita que no llegue gente que no tiene el perfil. Porque si sí, efectivamente hay muy buenos, pero por ejemplo, en el caso de la CRE, llegaron realmente personajes que no sabían que era el Senace, <ríe> que no sabían sí, que era claro. la CRE Ajá. y que fueron una vergüenza. Entonces yo metería en estos lugares un examen previo antes de llegar ya como... Posible candidato al Senado. Así es.
2: Gracias, senadora Soches Galvez. Muchas gracias, senadora Soches Galvez. Y le preguntamos a, a Damián Cepeda, pues en el mismo sentido, y si harían un compromiso, pues, de que el Senado destrabe ya estos estos nombramientos, que, insisto, en tuma, casi son 70, entre otros cargos.
4: Yo reitero que en materia de justicia realmente, digamos, no es común que se atrase en el Senado las cosas. Funciona bastante bien la Comisión, pero siempre el resto es ese: escoger a gente buena creo que se ha hecho en otros momentos. Eh, yo en lo personal, en el caso de nombramientos máximos del Poder Judicial, la Corte, el Consejo de la Judicatura, eh, Fiscalía incluso, y algunos otros órganos, me parece que ha faltado más que la característica de capacidad, la característica de independencia. Y, en efecto, acepto que no por militar en un partido, en un gobierno ya obligatoriamente no eres independiente, no eres autónomo, no acepto que sí puede existir las personas que sepan manejar las dos cosas, pero me parece mi impresión que en este momento uno de los principales peligros que tiene el país es que el presidente está invadiendo todos los órganos, o sea, no le gustan las contrapesos, no le gusta la división de poderes, me parece que es una lógica de que les le estorban, ¿no?, para su proyecto, pero hay división de poderes y se crearon organismos autónomos y se deben de integrar con personas independientes por una razón, porque hizo mucho daño a este país el concentrar el poder en una sola persona. Se cometieron muchísimos abusos de manera histórica. De hecho, por eso existen los órganos autónomos. Si se piensa, eh, es una tendencia en algunos países del mundo, pero no necesariamente en todos, porque algunos tienen facultades que deberían de o en el ejecutivo, o en el legislativo o en el judicial sin embargo se consideró a lo largo del tiempo prudente quitárselos a esos poderes tradicionales y ponerlos en entes ciudadanos, independientes, autónomos precisamente para que no se iniciaran con una visión político-partidista que creo que hoy sí está sucediendo y es el riesgo. es que mi llamado es, hay que estar a la altura del momento ni un solo nombramiento indebido, pura gente capaz e independiente es lo que necesita este país.
2: Esa es mi opinión. Y destrabar, ¿no, Damián? Muy bien. Bueno. bueno, vamos ahora, le preguntamos al eh, senador eh, Juan Cepeda también su opinión en este sentido y si también estaría en el compromiso pues, de destrabar estos nombramientos que están eh, pendientes.
5: Sí, primero, primero establecer que todos estos organismos autónomos y los nombramientos que caen en el Poder Judicial... Eh, pues todo esto deriva de nuestra ingeniería constitucional, lo que la democracia a lo largo de estos últimos tiempos ha logrado y ha conseguido como contrapeso y como límite al uso y abuso del poder fundamentalmente del Ejecutivo. Estos organismos sirven también para garantizar los derechos humanos de, de los consumidores, del ciudadano común, el acceso a la información, eh, la competencia. Eh, entonces, el hecho de que se estén mandando perfiles al Senado, que no son los adecuados, ni técnicos, ni capaces, creemos que sí es vulnerar la... El, el nivel que deben de tener estos eh, organismos de parte del bloque de oposición, hemos sido muy responsables en empujar una agenda donde se pueda privilegiar el nivel de estos nombramientos con capacidad, con trayectoria pero sobre todo con cumplimiento cabal de lo que establece la constitución, pero del otro lado, hemos eh, visto que el requisito fundamental es diez por ciento capacidad, noventa por ciento lealtad e incluso eh avasallando la propia constitución basados en una mayoría cuando les alcanza y cuando tienen que hacer un consenso pues a regañadientes y de parte de nosotros pues, claro que estamos dispuestos. A avanzar en estos nombramientos que vienen en estos próximos
2: meses. Muy bien, muchísimas gracias, senador Juan Cepeda. Y bueno, ya para cerrar, Cristóbal Laria, su valoración un par de minutitos y este compromiso de destrabar estos nombramientos pendientes.
6: Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos de esforzarnos en este próximo ya inmediato periodo ordinario relativo de sesiones en el Senado pues de sacar este rezago pendiente de nombramientos y luego el paquete que se va a venir de otros nombramientos de embajador del servicio exterior de embajadores, cónsules y privilegiar por supuesto que sean los, los mejores eh, perfiles y que ojalá logremos a través del diálogo y, y buscar los mayores consensos posibles y que no sea eh, por una mayoría,
3: yo pertenezco
6: al bloque mayoritario, pero no eh, creo que debe de eh, necesariamente eh, que sea la mayoría y que no se tome en cuenta a la minoría, a las minorías. Yo creo que hay que buscar avanzar en las políticas del, del consenso, del acuerdo, la concertación. Y una última reflexión, si se me permite. Es decir, yo creo que también eh, nosotros tenemos una tarea fundamental en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos autónomos y debiéramos de darnos a la tarea de periódicamente como legislativo estar haciendo una revisión, una evaluación del funcionamiento y de los resultados de estos órganos autónomos que ha sido ya sea a propuesta del Ejecutivo, pero finalmente quien tiene la facultad de aprobarlos es el Legislativo como toda la, no, la normatividad.
2: No. Y no creer que
6: ya se crearon y que para que sean contrapeso y se generen equilibrios, tanto hacia adentro en el gobierno, a la, a la administración pública, como o a los sectores de la sociedad, a los que están enfocados en su funcionamiento, son infalibles, son impolutos, son incorruptibles. Muy bien. Nada de eso. Y que no perdamos de vista que, conforme la Constitución, hay tres,
2: Muy únicamente
6: bien. tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el
2: judicial. Muchas gracias, senador. Sí. sí. Nos, nos, nos cae ya la, 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 la guadaña, guillotina. La, la guillotina. Bueno,
6: nada más con eso, que estemos pendientes y que los revisemos y analicemos y que los mejoremos este, claro. para salir adelante.
1: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a la Senadora Sochet Galvez a Cristóbal Arias, a Damián Cepeda, a Juan Cepeda. Muchas gracias. Nos vemos. Querido Jorge. Nos escuchamos la próxima semana.
0: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, La silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.